0: Atividade, mas nós não temos condições de padronizar somente aulas pelas inter, pela internet, porque a maioria dos alunos do Estado da Bahia são alunos que compõem de famílias simples. Famílias... As
1: medidas de isolamento social para a contenção da pandemia da Covid-19 mudaram as rotinas das pessoas e levaram para dentro das casas atividades que até então aconteciam nos escritórios, salas de aula e arenas para shows. Mas adaptar as aulas à distância tem sido uma tarefa difícil para professores e estudantes.
0: Estamos conseguindo, na medida do possível, nos adaptar a esta nova pedagogia, intitulada de Pedagogia Pandêmica. Os conteúdos têm sido adaptados conforme a habilidade que possuímos em utilizar os meios tecnológicos.
1: E a dificuldade só aumenta quando se trata da educação pública, onde as adaptações esbarram nas desigualdades.
2: Esse método de educação remota, o EAD, ele favorece a exclusão de alguns alunos, né, que não têm acesso às tecnologias. Esse acesso, ele é muito restrito e nós temos condições bem variáveis. Nós temos alunos na cidade, nós temos alunos na zona rural.
3: Porque, assim, a aula, a sala de aula é um local onde, é um meio onde se pode tirar dúvidas se pode sustentar novas ideias através de perspectivas diferentes, diferentes através da vivência de cada um. Em casa, não. Em casa é uma pessoa só.
1: Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje discute como os professores e alunos da Bahia têm se adaptado à educação remota.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: E como estamos falando de adaptações, o nosso programa também se adaptou e modificou a maneira de gravação, que agora é semipresencial. E hoje a gente conta com a presença da repórter de Política do Baia Notícias, Ailma Teixeira. Oi Jade. E junto com a gente, o repórter de Política do Baia Notícias, Lucas Arraes.
3: E aí Jade, tudo bem?
1: E como o tema de hoje é educação, os professores também participaram do episódio Enviando Relatos e você vai ouvir ao longo do terceiro turno de hoje. A pandemia da Covid-19 forçou as instituições educacionais do mundo inteiro a utilizarem repentinamente ferramentas tecnológicas. Apesar delas já estarem aí há algum tempo, o aprendizado remoto tem se mostrado mais difícil do que parece. A começar por uma exigência básica dessa modalidade, o acesso à internet. Você que está aí ouvindo o terceiro turno neste momento, possivelmente tem acesso à rede e a algum dispositivo, seja celular ou computador. Mas esse é um privilégio ainda distante para alguns brasileiros, não é isso aí, uma? Isso
2: mesmo, Jade. Só para situar nossa audiência com alguns dados, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos aqui no Brasil não têm acesso à internet em casa. O total corresponde a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária, segundo dados encomendados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que fazem parte da pesquisa TIC Kids Online 2019. Esses dados foram solicitados pelo Unicef para poder avaliar, em meio à pandemia do novo coronavírus, o número de crianças e adolescentes que está sem acesso a aulas online e a outros conteúdos da internet que garantem a continuidade do aprendizado.
3: É, Ilma, esses dados eles são interessantes e eles me lembram muito a propaganda que o governo federal veiculou quando foi defender o não adiamento do Enem, né? inclusive falando que as pessoas deveriam se esforçar em casa, deveriam utilizar os materiais que tinham em casa. E aí alguém na internet pegou esses frames da propaganda e foi circulando o quanto custava cada equipamento utilizado pelos estudantes atores na propaganda, que incluía iPhones de 10 mil reais, iMacs também de faixas de valores semelhantes. A realidade, quando a gente olha para o Brasil, e é assim, Brasil inteiro, Brasil mesmo, de todos os de todos os cantos, é diferente. 70 milhões de brasileiros têm um acesso precário ou nenhum acesso à internet. Mais de 42 milhões de pessoas nunca acessaram a rede. Se a gente olhar para as pessoas de classe D e E, que de algum modo estão conectadas, 85% utilizam a internet só pelo celular e ainda com os pacotes limitados, aqueles pacotes que terminam antes do mês, ficam mais lentos, e o que prejudica a né? visualização de vídeos, é, o download de conteúdos, inclusive disponibilizados pelas secretarias estaduais de educação. Essa, infelizmente, é uma realidade que foi retratada por alguns professores, inclusive professores com quem a gente conversou para montar o programa de hoje. Vamos ouvir o professor Jorge primeiro. O celular ele é eficiente para é, ver vídeos, né, ouvir áudios, mas para ler um PDF, por exemplo, ele é desestimulante, né? as letras são pequenas. Por outro lado, é, tem aquele problema de conectividade dos alunos da zona rural, tem alguns deles que não têm acesso... Outros têm um celular na casa que é para várias pessoas, que ele compartilha com irmãos, com, com pais.
1: Os dados só confirmam a fala do professor Jorge, né, que é da rede estadual de ensino aqui da Bahia. E o que a gente percebe, a Ilma e Lucas, é que essa pandemia acabou evidenciando essas desigualdades que já são enfrentadas no cotidiano do país inteiro. né? Os colégios privados... É, que concentra aí cerca de 17% dos alunos do ensino fundamental do Brasil e 12% do ensino médio, é, desde o início já foram encontrando alternativas para repor essas aulas. É, e as estratégias são de todos os tipos, né? eles exploram desde transmissões ao vivo até plataformas que permitem interação, algumas redes educacionais têm seus próprios sistemas e o que a gente percebe é uma diferença muito clara e muito grande quando se olha para as duas realidades, né? da rede privada e da rede
0: pública. E isso foi o que relatou o professor Alex. Há uma diferença, sim, entre a rede pública e a rede particular. Quando o aluno ele pertence à rede particular, os pais compram um sistema, seja ele qual for. Nesse sistema, ele já está a ingresso nessa rede tecnológica, que nesse momento só foram feitas algumas adaptações. Já na rede pública, temos uma dificuldade, muitos dos nossos alunos residem na zona rural. No Brasil, tem quase 5 milhões de estudantes sem acesso à internet. Aqui no estado da Bahia, não é tão diferente do, do resto do país. E a gente tem essa dificuldade de como essas atividades vão chegar a esses educandos na zona rural, na periferia, das grandes, das médias e até das pequenas cidades.
3: A gente está acostumado a conviver com escolas com mais e com menos infraestrutura. Agora isso talvez tenha ficado mais evidente devido às condições que foram impostas com essa crise do coronavírus. Vamos lembrar um pouquinho como essas discussões começaram sobre adiamento do Enem. Começaram basicamente pelo, pela suspensão das aulas devido à chegada do coronavírus no Brasil. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa suspendeu as aulas, determinou a suspensão no dia 18 de março. Desde então, as instituições de ensino... Particulares se adaptaram aos decretos do governador, também seguindo decretos das prefeituras municipais. O prefeito Assemineto também determinou aqui na capital o fechamento logo em seguida das escolas por tempo determinado que acabou sendo prorrogado até os dias atuais. O governo da Bahia anunciou mudanças no calendário escolar devido a essa pandemia e devido a essa ausência de aulas. A rede estadual de educação não vai contar com o recesso de junho, por exemplo, que é um recesso tradicional que acompanha as festividades do mês, que também não vão ocorrer devido à pandemia. A decisão vai ser uma maneira de adequar o calendário e não prejudicar o ano nas unidades de ensino. O governador Rui Costa chegou a falar e chegou a sinalizar que as aulas vão ser sim repostas. O governo pretende é, cumprir a carga horária mínima estabelecida pelo MEC. Então essas aulas devem ser repostas nos meses de dezembro e janeiro. O governador ainda sinalizou que não existe a possibilidade de aulas online feitas e realizadas e promovidas aí pelo governo do Estado. Vamos ouvir o que o governador Rui Costa disse sobre o assunto.
0: É estadual de ensino, então não há como fazer essa substituição. Por quê? Porque nós não queremos deixar é, milhares de alunos para trás. Como eu disse, tem cidades na Bahia que 50% dos alunos vêm da zona rural. É, 70%, 80% são de camadas sociais... É, mais baixa economicamente isso faz com que as famílias não tenham internet, muitas delas não têm computador em casa, então não há como falar de é, substituir aula presencial por aula pela internet. Além
2: disso, uma outra barreira é a falta de capacitação dos professores para a utilização das novas tecnologias em prol do aprendizado. Pode parecer bobo, simples para alguns, mas nem todo o professor geralmente não é formado, não tem na sua formação acadêmica um preparo para adaptar essas tecnologias à sala de aula, isso vai variar aí de escola para escola, e na rede pública principalmente a realidade é bem complicada. Pois então, muitos deles não têm a formação que é tão necessária nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E a pesquisa TIC Educação 2018 mostra que a categoria está empenhada em aprender, porque mostra que a busca por informações sobre como utilizar essas tecnologias digitais em atividades voltadas para a educação tem se tornado mais frequente entre os professores brasileiros. A questão é que isso ainda não é a base da formação. Portanto, o mesmo estudo indica que 76% dos docentes buscaram formas para desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos sobre o uso destes recursos nos processos aí de ensino e aprendizagem ainda mais necessários nesse momento em que algumas escolas estão tentando aí adaptar seu ensino à distância.
0: Bom, sobre as maiores dificuldades para adaptar a aula remota, acredito que um dos fatores está relacionado à formação do professor, pois durante a nossa formação... Espera-se que a gente trabalhe com a aula no momento presencial. É claro que alguns cursos de formação é, da área de licenciatura tem disciplina voltada para o ensino por meio de tecnologia ou até mesmo EAD, mas não é o foco da nossa formação.
1: Eu conversei com a Superintendente da Educação Básica da Bahia, manuelita Brito, sobre essas mudanças e essas adaptações. E ela apontou que o fato é que essa estrutura da educação ainda não estava preparada para isso, porque foi um susto, né? O calendário estava todo previsto e, de repente, uma pandemia, de repente, as aulas tiveram que ser suspensas. E, realmente, para se adaptar de forma tão brusca, é uma coisa complicada. E a superintendente ressaltou também que essas atividades não presenciais não são algo consolidado no marco educacional brasileiro. E a fala dela acaba confirmando tudo o que a gente já discutiu até aqui E os relatos dos professores também De que esse modelo de educação não é algo para qual as famílias estão preparadas Nem os estudantes e nem os próprios professores Manuelita também explicou quais são os planos da Bahia para repor essas aulas e os conteúdos E a orientação que a Secretaria de Educação do Estado tem feito aos professores
4: As aulas foram suspensas é, na perspectiva da reposição presencial. Ainda que no retorno das atividades presenciais, a gente possa ter uma parte da carga horária que venha a ser complementada com alguns exercícios não presenciais. Então, não sei se eu me explico bem. Então, No momento em que se restabelece a conexão do estudante com o ambiente escolar, com os seus professores, com os seus colegas, você pode, eventualmente, associar algumas outras atividades. Isso não está previsto, né? No, no nosso caso, no caso da Bahia a nossa reposição é totalmente presencial é o que está previsto dentro do decreto uhum. mas dito se, se o processo se estender por muito tempo é possível que a gente faça uso dessa, é possível pensar nessa possibilidade mas é importante entender os professores que estão atuando nesse momento junto com os seus estudantes estão fazendo dentro da perspectiva da, da manutenção do vínculo atendendo um pouco ao apelo da secretaria nesse sentido então essas atividades que estão sendo realizadas agora elas não, não estão sendo consideradas ainda num cálculo de carga horária eletiva pela questão da equidade, que está muito bem posta pelo nosso governador. Então, como a gente não consegue assegurar ainda que 100% tem acesso aos meios tecnológicos, às aulas e aulas virtuais, então é muito delicado que a gente é, é, parta do pressuposto de que está universalizado. O projeto ele, ele já, ele já tinha avançado né, até um um certo ponto, mas ainda não estava universalizado dentro da RISP, de modo que é um recurso adicional, indiscutivelmente, mas ainda não suficiente para alcançar a totalidade dos nossos
3: estudantes. A gente ouviu a superintendente da educação básica aqui da Bahia, Manuelita Brito, e sobre essa crise do coronavírus, eu fico pensando que o Brasil talvez esteja pagando algumas contas por decisões e caminhos errados que tomou ao longo do, da sua trajetória. Entre elas, a não, o não trabalho massivo para diminuir as desigualdades do país. A gente tem realmente uma parcela gigantesca de pessoas sem acesso à internet, sem acesso à energia elétrica, o que impossibilitou as aulas virtuais pelo governo do estado. Sabendo disso, o governador Rui Costa trabalha já com alguns protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais. A gente não sabe quando as aulas vão voltar ao certo, nem o governo sabe precisar disso, porque toda semana existe, um, um, existe uma nova atualização de quando vai ocorrer o pico da pandemia, mas o governo sabe que conta contra o relógio. Alguma hora, essas aulas vão, vão ter que voltar e não necessariamente vão voltar com o fim completo do coronavírus ou com a solução já entre a gente. O governador Rui Costa conversou com o Bahia Notícias no programa Isso é Bahia e nessa entrevista ele falou de alguns pontos e alguns preparos que tem estudado para o retorno dessas aulas presenciais, já que as aulas virtuais não serão possíveis. O governo do estado planeja para tentar evitar a contaminação dentro das escolas, instalar pias na frente de todas as escolas estaduais e permitir que as pessoas só entrem na unidade quando lavarem as mãos. Também, todos os alunos e professores vão ter que usar máscaras durante as aulas. O professor só vai ser liberado de usar a máscara é, quando estiver falando. O governador Rui Costa disse, deu aí esses apontamentos que essas devem ser algumas das medidas tomadas. A gente repercutiu isso no Bahia Notícias e teve repercussão instantânea, porque a primeira pergunta que se faz, os alunos vão usar máscara, mas a gente conhece a realidade de muitas escolas, muitas escolas estaduais já são um espaço de aglomeração automático, você tem salas pra, projetadas para 40 alunos, com mais alunos do que 40, salas apertadas, enfim, uma infinidade de realidades que mesmo com as devidas preocupações causam ainda um certo, uma certa desconfiança sobre a segurança de retornar às aulas.
1: Dito isso, a gente entra no assunto propriamente dito ENEM, que é a prova, é a principal forma de acesso ao ensino superior no país e o adiamento estava em discussão aí por muitos agentes. Aqui na Bahia, esse assunto foi discutido né, e publicado e comentado e emitido nota por senadores, deputados federais, deputados estaduais, entidades de educação e até as próprias universidades estaduais. É, um dos argumentos apresentados por eles é que a disputa pelas vagas não seria justa nesse ano com os estudantes da rede pública, que estão aí, como a gente comentou ao longo do episódio de hoje, sem essas aulas, sem acesso a esse conteúdo.
3: Isso, já O MEC anunciou, após uma grande resistência, o adiamento das provas nessa quarta-feira, dia que a gente grava. A nova data ainda não foi definida. O que o Ministério sugeriu é que o adiamento pode ser de 30 a 60 dias em relação à data que estava prevista, que era o início de novembro. Fica aí a dúvida se realmente esse período de até 60 dias vai ser realmente o necessário para essas provas. Esse período marca aí o Enem para até no máximo fim de janeiro, numa realidade em que a maioria dos estados, incluindo a Bahia, não sabe ainda quando volta às aulas presenciais.
2: Justamente, Lucas, nessa segunda-feira o governador Rui Costa prorrogou por mais 15 dias o decreto que suspende as aulas em toda a rede estadual. E a gente não sabe se quando chegar lá no, no próximo prazo ele vai estender de novo ou se vai, enfim, retomar, anunciar um plano de retomada. Porque eles têm dito, né, tanto o governador quanto os prefeitos que estão aí empenhados em conter a disseminação do vírus. Que o mês de junho vai ser também um mês crítico, né, além do que maio já tem sido pra gente. Então, é muito provável que a gente não tenha aulas né, ao longo desse período. Então, não sabemos como é, quando os alunos vão enfim, voltar à sala de aula e de que forma para começar aí a minimizar os efeitos né, no, no calendário escolar. Mas, enfim, antes do governo federal tomar essa decisão, vale a gente lembrar que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendia que as datas do Enem fossem mantidas. É, ele chegou a usar o argumento que o exame é uma competição, e sendo uma competição, como o coronavírus impacta a vida de todo mundo, ficaria mais difícil para todo mundo. Muito embora a gente já expôs aqui com dados e depoimentos que, por mais que haja sim, impacto na vida de todos, a escala é diferente. A gente não tem internet, a gente não tem computador, enfim, que não tem nem energia. Então, as desigualdades que já são imensas ficam ainda maiores num momento como esse que a gente está enfrentando. Lembro que nas redes sociais, Weintraub chegou a atacar o argumento de que as pessoas não estão podendo se preparar. Ele disse que, justamente, era uma competição e que, principalmente num momento como esse, é que o exame iria selecionar as pessoas mais preparadas para serem os médicos daqui a 10 anos, os enfermeiros, engenheiros, contadores e etc.,
0: terceiro turno
1: com isso a gente chega ao final de mais um terceiro turno, muito obrigada aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes e a você ouvinte, até semana que vem
2: até mais Jade, Lucas voltamos semana que vem com mais um terceiro turno
3: obrigado para você que ouviu até aqui
1: se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o Terceiro Turno.